0: a questão da da piadinha do sutiã de vaca é uma coisa interessante porque isso é uma coisa que a gente vê em fazenda com produção leiteira muito grande justamente porque ele falou né porque o melhoramento dessas vacas chegou a tal ponto que realmente o Uber né os tetos o Uber pela parte toda ali da vaca sai onde armazena e produz o leite fica tão grande que ele fica arrastando no chão e daí o maior problema muitas vezes não é nem Pisar a vaca pisar é o infecção porque pensa que você tem, vai basicamente, os tetos da vaca arrastando pelo chão, por onde ela pelo chão, pela grama onde ela caminha, onde as vacas defecam, onde ela deita para lá e para cá, e é o um lugar que ela tá produzindo leite. É um lugar que volta e meia, você tem um esfíncter ali na ponta de cada teto. Mas esse esfíncter, logo depois que é tirado o leite, ainda fica aberto por um tempinho. Então pode entrar bactéria. Então você tem uma série... Fora que aquele negócio pesa, né? Aí é, é um incômodo pra vaca. Porque pensa que uma vaca dessas, com produção muito alta de leite, vai estar tá produzindo mais de 60 litros de leite por dia. Meu Deus! Uma, 60, é uma...
1: Mais de 60 quilos de de leite leite só naquela
0: por região, dia. né? É, então... Uma vaca holandesa padrão já produziria 30. Vai, você pode pensar que uma vaca padrão holandesa, assim, uma produtividade bem basal, já produziria 30 litros de leite por dia. 20, 30. Já é um balde. Uhum. Pensa que é um animal que tem lá seus 700, 800 quilos, mas é os 700, 800 quilos que carrega um balde de leite embaixo dela todo santo dia. Uhum. É uma produtividade basal. Um animal de alta produtividade vai, vai carregar ali mais de de 60 quilos por dia. Aquele negócio fica grande, aquele negócio pesa, e aquele negócio incomoda. Então, fazendas que têm um alto índice de tecnificação e tudo mais, que tem preocupação com isso, porque é, esse negócio incomodando a vaca, ela fica estressada, esse negócio, pegando uma infecção, pega uma mastite, contamina o leite com infecção bacteriana... Sei lá, tá vaga, tá produzindo 60 litros de leite por dia, mas tá tudo sendo jogado fora porque tá com pus. Uhum. Então você tem todas essas preocupações que fazem com que algumas fazendas que tem esses animais nesse, nesse porte tenham que usar esses equipamentos. não é a realidade brasileira, até onde eu sei, isso não é comum. E até se discute até que ponto é viável você manter um animal desse, né? Porque produz tanto leite, mas... A viabilidade disso, a genética disso, os problemas que tem, porque para chegar nesse nível de genética tem muito retrocruzamento, muita.. É, 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 parei, como é que é? Meu Deus, esqueci a palavra, quando é cruzamento com um aparentado. Endogamia. Muita endogamia, então é um animal assim, que ele tem seus. Pros e tem seus contras. É, eu vou ficar devendo algumas referências, posso estar pesquisando até o próximo. acho já para estar deixando algumas coisinhas listadas, mas é mais ou menos essa questão. É, antes de continuar na lista das coisas que eu tinha anotado mentalmente, é, tuco, o cavalo usa ferradura para não, desgast, não desgastar demais o casco, para o casco ter um desgaste adequado e tudo mais. Então pensa que esse animal é, pra, na verdade, para não desgastar demais o casco. Porque pensa que esse animal, ele, ele evoluiu para correr em terreno fofo, ele evoluiu para correr em terra, em grama, em, em areia, em, em coisas que absorvem o impacto. Ele não é um animal que foi evoluiu para, por exemplo, andar em chão batido, para andar em concreto, para andar em asfalto, andar em coisas duras e ásperas, isso vai desgastando o casco. Se o cavalo desgastar o casco Demais Bem Guilhotina uhum. Então Usa-se usa O cavalo usa a ferradura Pelo mesmo motivo Que a gente usa Calçado Pra não machucar o pé O pé não No caso do cavalo-dedo Porque cavalos E vacas Eles não andam Sobre os pés pela palma dos pés Ele anda Sobre as pontas dos dedos O casco Na verdade é a unha São a, Você tem as unhas fundidas Os dedos fundidos E aquilo ali É uma única unha Pelo qual esses animais Andam em cima então, todo animal que tem casco anda por cima das unhas. Tanto é que se, se você for ver uh, esse, esse frame que o Thunder está parado aí agora, você vê bonitinho uh, desenhado. Essa parte aqui de cima que ele alarga é, na verdade, o, o, vamos dizer assim, uh, o tornozelo. E, a, e dessa parte de baixo até o casco é o pé. Então, uhum. vai, você tem ali o tornozelo, que é essa, vai, essa parte que alarga, essa bolinha que ele está desenhado aí. O pé inteiro e na ponta o dedo, mais ou menos isso. Então, para não desgastar o dedo, melhor dizendo, assim como a gente andando descalço no asfalto, no, 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 no cimento, na pedra, em que tinham batido, em Muitos muito para machucaria nosso pé, a gente, o cavalo, calça a ferradura. E, em teoria, se for bem feito, se for bem casqueado, é uma coisa que não, não machuca o animal, porque você está literalmente pregando a unha dele, não tem terminação nervosa. Então, se for bem feito, não é para machucar o animal da mesmo jeito que, por exemplo, se você tiver a unha comprida e colocar um adereço perfurando a sua unha, você não vai sentir. Se for bem feito.
1: <risos> faz sentido, Bom. faz sentido.
0: É, mesmo assim, tem alternativas para quem precisar casquear, você tem coisas... É... Você tem alternativas no mercado para não ter que fazer esse trabalho de calçar a ferradura, porque não só o problema de você casquear, de você fazer direito para não machucar o animal e tudo mais, mas também o trabalho que você tem que lidar com a ferradura quente, você tem que saber pregar, você tem que saber raspar ali o resto da unha, porque como ela tá com a ferradura embaixo, evitando desgaste, em vez de desgastar demais o casco desgasta de menos. Então você tem que trocar a ferradura para fazer o acerto do casco, o cavalo podendo andar direito e tudo mais. Então você tem outros, no, você tem prós e contras, tem então, todos os cuidados em cima disso. Uh... Uhum. Outros pontos interessantes do episódio. Cadê? O que mais eles falaram? Meu Deus, estava com umas coisas na cabeça. <risos> é... É... Era isso. Ah! A questão do clube da holandesa lá... Esses concursos de vaca tem por aí... Não só de vaca, mas de boi também... De gado de corte e tudo mais... É que quando você está trabalhando com animais de raça pura... Você tem algumas características que são colocadas como definidoras e da raça... Até da pureza da, daquela raça de animal... Uhum. E essas características são avaliadas para, entre aspas, determinar o quão puro... Quão dentro daquela pedigria, aquele animal é... E qual é, seria, vamos dizer assim quão boa genética esse animal é, né? Então, bem, a, a, o conhecimento sobre genética, sobre sequenciamento, sobre identificação de genes é coisa recente. Então, antes disso, o melhoramento animal se baseava em fenótipo e esse fenótipo, ele é baseado algumas vezes em características corpóreas que se selecionou ao longo do tempo. Então, essas essas vacas, esses, esses bovinos, né? esses bois e vacas do, das linhagens europeias, né? das linhagens taurinas, eles têm essas questões da costa, das costas retas e tudo mais. O holandês também tem formato de rosto, tudo isso aí. São características definidoras da raça que nesses concursos de beleza são, utilizado, são utilizados para julgar o animal e tudo mais. Mas também, por exemplo, em leilões de animais para programas de melhoramento genético, também são características observadas pra tentar pegar os melhores animais. Só que nesse caso, quando é leilão, geralmente não se coloca as fêmeas, se coloca os machos. Porque por incrível que pareça, melhoramento genético de leite, para produção de leite, não é feito com vacas, é feito com bois. Por mais incrível que se pareça.
1: Mas, é, porque daí ele pegaria o... Porque o... Tá, deixa eu ver se eu entendi. É porque o boi conseguiria passar pra frente A vaca tá não né? também, né? Ela, ela, é, ela, ela pare não, Mas se bem é. que a, a, as leiteiras não são as paredeiras também, certo? São, são ela, também? Tem que parir. Tem... ela tem que ah. parir pra produzir leite Nossa, é verdade Nossa.
0: <risos> Meu Deus É pelo, pelo número da da, da progene hum. Um boi consegue ter muito mais filhos que uma vaca ao longo do ano Então pra você avaliar a genética do animal é mais fácil que o boi hum. Você pega o sêmen, faz sexagem, você coloca em insemina isso em dezenas de vacas diferentes e com isso você avalia a qualidade da genética daquele boi para a produção de leite. Então, por mais que seja estranha a fazer genética por uma característica de vaca com boi, para produção de leite com boi, é basicamente por facilidade de obtenção de progênio e de avaliação de progênio. Então, você faz isso... Isso gera alguns probleminhas. Tipo, é, no caso, é, isso é uma matéria mais reportagem que está nas referências dos chás passados. Tipo, tem um, um, boi holand, um boi da raça holandesa que é responsável, que é pai, vamos dizer assim... Né, é o um progenitor de acho quase 20% das vacas holandesas na América uhum. um único animal, por causa da, da, da qualidade progênica que ele gerava isso trouxe alguns probleminhas, tipo erosão genética, tipo os problemas de saúde genético que, que ele tinha que esse animal trazia consigo com relação por exemplo, problema de aborto, essas coisas foram passadas adiante, porque quando você avalia a produção de leite, nem sempre você avalia a questão é, da facilidade com que essas vacas parem é mas de maneira geral é feito assim por praticidade e hum. tem essas questões e o Alex que botou uma curiosidade legal que ah, ah, cadê? É, a, a Harley Ruivinha Dorman... tá é, foi uma vaca brasileira aí que teve pontuação máxima na classificação de coisa holandesa tal é, provavelmente essa vaca é do sul e no Brasil geralmente não se faz não se usa holandês puro porque essas vacas elas são vacas são animais bo é, os, os bovinos é, bovinos né, taurinos né os bovinos bostauros tauros né os bovinos europeus eles não têm resistência a calor, eles não têm resistência a carrapatos, eles não têm resistência a viver nos trópicos. E a holandesa é uma raça taurina, né? uma raça de bovinos taurinos. Então, a gente diz no Brasil, não costuma usar o holandês puro, porque eles não aguentam o trampo. Basicamente isso. Então, a gente tem o holandês puro, o holandês com, vamos dizer assim, com alta qualidade genética, alta, alta taxa de holandês, aí, mas de maneira geral, <risos> A gente tem mestiço, porque aqui mestiço, mestiço de holandês com zebu, com de, de, de taurino com zebuíno, pra, porque se adapta melhor às nossas condições. Inclusive, o, 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 a vaca com, maior, com recorde de produção leiteira no mundo é brasileira e não é taurina, é zebuína, é uma gir, é uma, uma vaca da raça gir, que é hum. raça de aptidão mista, tanto para carne quanto para leite. É uma gir já, mais, já bem selecionada para produção de leite, se não me engano, produziu quase 100. 100 quilos de leite por dia. Mais de 100 quilos de leite por dia.
1: Caralho! Isso é bizarro. É. Porque é a média é 60. Ou oh, média não, mas uma média alta é 60 e ela conseguiu... A média é 30,
0: uma produção alta é 60, ela tá produzindo mais de 100. <risos> ah, o Lexington que acho que pegou... Ah, deixa, eu pegar, deixa eu ver se ele pegou a reportagem.
1: Nossa! É uma máquina.
0: <risos> é. O... É, você tem que pensar que eficiência, né? O... o... Ah, não. 80,15 quilos em 24 horas, tá? Não, não foi mais de 100, foi 80 quilos em 24 horas. Uh... Mesmo
1: assim, ainda já é bem impressionante. Sim, sim. É,
0: o... Só que você tem que considerar. É, é... o que eu ia falar? É... Ah, bem, esqueci. Que e eu acho que
1: nessa parte uh... o cara perguntou aqui qual é quanto que ela come para produzir tudo isso tem tem a taxa de conversão né que você falou até no, em alguns, alguns episódios passados da primeira temporada uh, mas uh, eu não lembro se você tinha falado quão eficiente é a vaca em conversão
0: deixa eu ver aqui rapidinho é, se eu acho essa taxa de conversão exata ela não é
1: baixa geralmente se você uh... é o porco ele tinha uh, a gente já tinha conversado que é uma taxa bem é bem bem, bem, bem alta ruim. é bem
0: ruim bem alta uh, o melhor taxa de conversão a melhor é... é peixe né é peixe taxa de conversão peraí é... sempre uma dica sempre que vocês quiserem pesquisar sobre a indústria leiteira vá no milk no milk point <risos> milk point, <risos> milk point. É, é, qualquer coisa que vocês... É, é tipo um site que é, reúne notícias de produção de leite traduzidas em português. Aí você acha de coisa. Então aqui, Milk Point, a recomendação geral é que o índice de eficiência esteja em torno de 1,5 kg de, é, de leite para cada quilo de matéria seca consumida. Nossa! Vamos lembrar, leite é basicamente água. Matéria é. seca exclui água. Uhum. Então, é, vai. Aí considera aí uma silagem com seus 40% de umidade, a gente faz o seguinte.
1: Vai falando aí pessoal que
0: Se a gente considerar uma silagem com seus 40% de umidade, a gente tem 2,5 kg, 3 kg de silagem para produzir 1,5 kg de leite. Então, você tem basicamente... Vai, a grosso modo, você tinha... Falado, Você tem mais ou menos aí um quilo e meio, dois quilos de alimento fresco para cada quilo de leite produzido. Mais ou menos isso. Uh, responde a pergunta? <risos> Não é o um valor exato, exato, porque isso varia muito de animal para animal. A gente tem que pensar que a taxa de alimentação basal dos animais é relativamente constante. Você né? tem que, antes de produzir o leite para os bezerros eles têm que é, produzir energia para se manter. Então, se você tem um animal que ele já não tem uma genética predisposta para converter o máximo possível desse excedente calórico em leite, a taxa de conversão dele vai ser mais baixa, assim como se você tiver um animal que estiver em situação de estresse, que tiver algum problema aí e que não tem os nutrientes, é, é, vamos dizer assim, necessários. Porque... O leite é basicamente gordura, mas também tem um pouquinho de proteína, você tem outras coisas aí que a vaca precisa ingerir, né? não pode ficar só, só comendo mato puro, seco, para ela produzir o leite. Então, de maneira geral, você pode ter mais ou menos essa tabela aí de a grossíssimo modo, provavelmente 1,5 kg, 2 kg de alimento fresco para cada quilo de leite produzido. Lembrando que, muito mais do que o leite que ela consome ela tem que beber água, que o leite, vamos de novo o leite é basicamente água com alguns nutrientes misturados ali, cálcio proteínas e gorduras então, mais do que beber leite, mais do que comida, esses animais bebem muita muita, mas muita água e, e ainda mais o holandês que não é acostumado com o calor brasileiro, esses animais exigem uma, uma, um fornecimento de água muito mas muito alta, seja para beber, seja para refrescar as vacas. Então, as, é, ventilador com aspersão para refrescar os animais, para, vamos dizer assim... É, é... Pensa num bicho que foi criado para viver nas colinas da Holanda sendo transportada para Mato Grosso, para o interior de São Paulo, para Ribeirão Preto. Sardinha é. dela? Ah? É. tadinha da vaca então você, mais do que consumo de alimento você tem um consumo muito alto de água e isso, 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 é, uma, isso é uma discussão é, vamos dizer assim bastante importante para a produção leiteira porque a gente discute muito sustentabilidade, às vezes de um ponto de vista frio e matemático, mas a gente esquece de olhar a integridade do sistema então, ah, se critica também muito esse consumo de água, às vezes não se olha o consumo de ração, às vezes se critica muito a ração, não se olha o consumo de água, mas essa ração foi produzida com que insumos, que ração você tá dando. Cara, isso é... é complicado pra caralho. <risos> Isso é muito complicado. Tá? Ah, é assim. E, J. Pedro, não sei se é por isso que Rondônia é um estado que produz mais leite. Pode ter a ver com, por exemplo, a característica das propriedades locais. É, produção de leite existe pequenas propriedades. E locais que têm essa estrutura é, fundiária de propriedades menores, geralmente em terrenos, às vezes, um pouco mais inclinados ou em confinamentos, acabam tendo, optando mais pela produção leiteira porque é mais fácil ter intensivar essa produção. E X, Galaxios, qual o impacto da venda de leite de égua como em alguns lugares vendem? Que eu saiba nenhum. É leite como outro tipo de leite. É só a gente não ter o hábito de tomar. Sendo, sendo processado da mesma forma que o leite de vaca, até onde eu sei, é um leite normal, que nem ser é um leite de cabra, um leite bufa Tem suas diferenças de composição, obviamente, uhum. mas... E, e, não, e não teria o mesmo rendimento das vacas que são melhoradas para isso, né? Vaca uhum, uh, é, Maurício, quantos tipos de vaca existe? Crad, existem dezenas de raças de vaca. As holandesas são um tipo dentro do grupo dos taurinos. Então, você, dentro do grupo dos taurinos... É, isso eu botei lá na, nas referências do Chaves da, 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 Tassados. Isso tá lá nas referências... Mas, por exemplo, dentro dos taurinos, você tem as holandesas, que são vacas tradicionais para produção de leite, e você tem o. o... Meu Deus não está lá na ponta da língua. Peraí. Aqui. Uh, angus. O Angus é uma raça de corte taurina. Então aquele boi aquele boi meio avermelhado para produção de carne, o Angus, é taurino. O cimental, taurino. O pardo suíço, taurino, o charolês, taurino. É... São raças. Claro, para os seus diferentes, de diferentes aptidões. Se não me engano, o charolês também é para leite, o Angus é para carne. É... Você tem aquele Blue, blue Belgian, uh, Belgian Blue, que é aquele gado com musculatura dupla, que ele tem uma proteína, ele tem um defeito numa proteína que a vaca nunca para de produzir músculo. Então, parece aquela vaca que fez bodybuilder também, a Taurina. São vacas do grupo dos Taurinos, é... porque. Durante o processo de domesticação da, desse, dos bovinos, você tem dois grandes centros de diversidade. Um mais ao norte, na região da Europa, que gerou as raças taurinas, e um mais a, ao sul, na Índia, que gerou as raças zebuínas. Então você tem as raças taurinas, que tem justamente essa costa reta, e geralmente são até um pouco maiores, que vai holandês, o cimental, o, <risos> o angus, e você tem as raças zebuínas, como... O Nelore, como a, o, a, a Gir, como outras, outras raças que tem o cupim. E daí elas têm as suas outras características. O Nelorão, né? Nelorão para carne de corte e o Gir para leite, por exemplo. Daí é. Cara, tem, tem trocentos tipos de vaca. E o Aguil é taurino também, mas o Aguil não é uma única raça de vaca. O Aguil. São três raças diferentes japonesas. O wagyu também é taurino. É fácil de você saber se um boi é de linhagem taurina ou zebuína. Olha o cupim. Tem cupim? Zebuíno. Hum... <risos> ou misturou com zebuíno. Interessante. Cupim é coisa de raça taurina. E porque, justamente, eu, acho que eu falei no chá passado, o esquema de acúmulo de gordura dos animais é diferente. Raças é, raças ta, é Tem cupinhas é e desculpa. As raças taurinas, em função do ambiente mais frio que elas foram selecionadas elas acumulam gordura dentro de toda a musculatura delas, tem a carne marmoreada, a gordura está distribuída dentro da musculatura, dentro da carne. As raças zebuínas foram criadas em ambiente mais tropical, então a gordura não fica tanto dentro do músculo, ela fica para fora. Sabe aquela capa de gordura da picanha? Uhum. Então, <risos> é isso, a gordura não vem dentro da carne, ela fica por fora ou em regiões específicas que acumulam gordura de reserva, tipo o cupim. Hum, <risos> Interessante. E é, de novo, né? Evolução e domesticação de animais. É, reconhecer o que são entender que, bem, os é, animais foram inicialmente selecionados para determinados ambientes e nem sempre a gente cria eles nos ambientes certos. Eu não sou particularmente. Eu não sou da área, mas eu não sou particularmente entusiasta de ficar botando vaca holandesa pelo, pelo Brasil afora, porque, cara. Não é um bicho que foi muito feito para cá. Pra gente, obviamente, é interessante usar elas em programas de melhoramento, pelo que já foi feito, mas não é um animal, assim, muito adaptado à carga de calor e doenças tropicais que a gente tem. Elas são mais adaptadas a ficar no estábulo fechado.
2: Uhum, faz e, sentido.
0: por fim, terminando, lembrei de que eu ia falar, é interessante, né, curiosidade totalmente aleatória, Eles, o, o, ali nascendo cena que o Hatch Kim tava... É, é, nos, nos seus devaneios, se a Mikaget estava apaixonada por outra pessoa ou não, enquanto ele devia estar tratando do bezerro, é interessante ver o bezerrinho mamando o dedo dele, porque isso é uma característica que é, bezerro tem. Né? Qual o comportamento natural de um filhote? Mamar. Onde os filhotes mamam, né? Uhum. Só que quando você tem esse tipo de criação, os animais são separados das suas, das suas mães e eles têm que aprender a se virar sem isso geralmente assim que ele nasce você dá uma mamadeira, mas logo em seguida o normal é fazer mais ou menos que o rei, que nem o Hatkin mas provavelmente está fazendo, que é ensinar o animal a beber no balde, então você e você realmente tem que ensinar ele que ele a, aprender a beber coisas beber coisas no balde e não mamar como ele faria se ele estivesse é, recebendo o leite direto da mãe do teto da vaca, aí você tem todo um processo de ensinar o animal a beber no balde que envolve né, a questão do aproveitar o comportamento natural dele de mamar, para você com o dedo, ensinar ele a beber coisas num líquido e tal, tudo mais. É... Mas mesmo assim, os animais não perdem o instinto natural de mamar. Então, se você for ver um bezerreiro, coisa do tipo, não é incomum você ver os bezerros mamando o dedo dos outros, que tentando exercer esse comportamento, que é o comportamento natural deles, né? A gente fazer os, 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 os bichos beber água do balde é uma conveniência nossa, porque é mais prático... Você ensinar o bezerro a beber do balde e você só despeja o leite no balde e passa pro próximo, do que você sentar do lado do bezerro com a madeira, ficar lá segurando até o bicho terminar de beber tudo.
1: Faz sentido, faz sentido. É legal até como a cena mostra isso, né? Pô? Ele tá ali com um baldezinho, tem uns baldezinhos ali na grade. Então, uhum. então é muito instrutivo nisso daí, sim. É, é, faz
0: sentido. Geralmente tá um balde é para leite, outro é para água. Inclusive, é importante isso, né? Porque é, apesar do leite ter muita água. O... o bezerro ainda precisa de mais água, porque né? o leite é a ponte principal de alimento dele, pelo menos durante um tempo, depois vai ser a ração, mas mesmo assim ele precisa de água para poder sobreviver, para poder ter as funções normais dele e crescer normalmente. Uhum. E parece meio óbvio que bebês também precisam tomar água além do leite, mas tem muito produtor que não dá água para os bezerros ou quando dá, dá água Ruim da água com barro da água contaminada. Isso quando não dá leite com mastite, não dá leite, pole, não dá umas, umas coisas para parar tirar a produção do bezerro e depois não sabe que os bezerros tudo morre de diarreia.
1: Credo esse nível, cara. Porra, é ó, é velho. muito produtor
0: mal informado ou nossa. mão de vaca, nossa cara. E às vezes o... também, às vezes não né, é tanta culpa do produtor, porque de novo entra naquela máxima, né? Porque produtor, às vezes é pequeno produtor que não tem nem dinheiro para fazer as coisas ah. direito, porque. De novo, tecnificação, aumenta a produtividade, mas a produtividade também empurra quem está embaixo para fora e concentra em quem está em cima. Então, cara, isso é complexo para caramba. Nossa, mas tão, tão pouco assim no de um com o bezerro, gente, nem todos os locais têm acesso à água, nem todas as propriedades rurais têm acesso à água. Penso, e também. mesmo se tem, é, às vezes por via de poço, nem sempre essa água é segura para consumo. Principalmente pequena pro propriedade em região de fronteira agrícola onde é super comum é, a água estar tá contaminada por agrotóxico. Às vezes por excesso de uso na lavoura do lado, às vezes porque o, a, o cara da fazenda do lado gostou da sua terrinha e quer expandir os negócios.
1: Hum, tá, aí maceta a sua terra É,
0: sabe como é, né, o avião tá jogando um pesticidazinho ali na fazenda do lado Ele erra a rota, dá um vento forte Ele acaba derrubando um pouco de pesticida em cima de você, da sua cabeça, das suas plantas Sabe como é, acontece de vez em quando, assim Ah, que pariu É, o cara já tem uma fazenda do tamanho de Portugal, mas os dois hectares tá a mais que mal faz Né,
1: né, pois é É, né <risos>
0: Uh, tirando essas partes, tem a parte que, do desenvolvimento de personagem <risos> que aí é o outro ponto de Silver Spoon, que vai, excelente recomeço de temporada, né? recomeça do começo, só que com progressão uhum. e é um excelente momento em que quanto mais otaku você for, mais você erra em relação ao que a história quer te contar
1: uhum. eu vi esse bait vindo, eu adorei o que foi feito <risos> porque é legal O jeito que eles fazem Que é o seguinte Ó, oh, vamos usar este outro tipo de personagem aqui uh, Vamos setar aquela velha clássica do Não vamos conversar sobre o problema Porém, existe tanta camada em volta disso Você fala, pô O texto tá te dizendo uma coisa O subtexto tá te dizendo outra coisa E o Hatch Ken não entendeu nenhum dos dois Se você pegar a perspectiva do Hatch Ken, Você cai no bait Porque ele Sim. tá no bait Ele Exatamente. é o bait E você... é só ele é só, a, absolutamente é só ele uhum. O texto está, está sendo claro O subtexto é extremamente interessante Porque ele diz que tem um problema muito sério Que está envolvendo Sim. aqueles dois Envolvendo até a, fa, a, a fazenda do Kazama Kazama? Uhum. É, isso Sim. E aí você tem essa situação acontecendo aí no Foreshadowing Porém você pega a perspectiva do, do Hatch Game E você é beitado é do Kumaba. Isso, Kumaba, isso. Tô até abrindo aqui o My para não dar canelada é. de nome. É, é foda. Ah, e vai. Bom começo de segunda temporada. Sim, sim, sim. Vamos, vamos contextualizar essa nova etapa dos personagens, como o Hatch Game evoluiu. Agora outros conflitos aparecendo, como ele se tornar vice-presidente do clube ter algum problema envolvendo aí o Comaba e a Aki. E aí a gente fica meio... E aí, o que, que vai rolar? É... mas Apesar de sim, a gente tem subtexto
0: para desconfiar do que pode ser. Sim, sim. A gente tem uma temporada inteira para entender o que pode ser. Bom, claro, uhum. a temporada eventualmente vai contar. Sim. sim. É... Ao, ao mesmo tempo que você tem... vai o mundo é vivo, nada parou. Não é porque a gente tem um conflito de sendo, sendo apresentado em primeiro plano que as outras coisas continuam. O ano está rodando, os veteranos estão indo embora, o novo conselho do clube foi eleito, uhum. que outro ponto muito legal do episódio é a questão do... <risos> Então, você vai ser o vice-presidente. Por quê? Porque você é honesto esforçado e nunca diz não.
1: Você então, você é aceita, um burro. né? Sim. É. Você é leal e burro. Então, você Exatamente. vai ser o vice-presidente. Por quê? Porque você é leal e burro? Exato. Então, vai aceitar? Pessoa que não,
0: que não recusa nada. <risos> Pergunta retórica, né? Exatamente. É isso, né? Boa. É muito bom. Bora, bora ver como é que tá isso. Porque agora o Hack Hachiken que antes já se desdobrava em três pra atender tudo, agora se tá desdobrando em mais um quarto, porque agora ele é o vice-presidente também. Do clube,
1: exatamente. Hein? Exatamente. Que da hora, que da hora. E... Eu vou falar que algumas bombas foram plantadas nesse
0: episódio, mas eu não vou falar o quê, porque, caras... Algumas, evolu algumas resoluções de conflitos que foram plantadas aqui é tenso pra caralho. Mas, não sei se a gente vai conseguir chegar hoje, uhum. mas... É, pode ter, algumas C4 foram armadas Pode ter certeza <risos> ai, ai. Primeiro ponto É essa questão de descarte regular de lixo do Japão Uh, o Japão tem índice de coleta de lixo, de limpeza e tudo mais, vai. De maneira geral, bem maior que nós, vai. O índice de saneamento básico do Japão não se compara ao que é no Brasil. Bom, não vou ficar... Ah, é, a gente não vai lutar contra a realidade. <risos> ao mesmo tempo, é, a questão de descarte regular no Japão não é uma coisa incomum. Eu vou ver de pegar essa referência do, das que eu peguei de, de Ginosage. De Ginosage, não. De, de harkozo Mas lá naquela época, eu já tinha... Bem... A Cozume, apesar daquela bagunça, tinha algum episódio que tinha tratado disso, eu tinha procurado a respeito. E é relativamente comum, é, em função da burocracia do Japão, em relação às normas para descarte de lixo, as pessoas, principalmente empresas de descarte de lixo, buscarem alternativas mais baratas. Então, o Japão tem uma lei bastante severa em relação a descarte e destinação de resíduos, que é certo, né? Você tem que ter normas regulamentando isso muito certinho. Só que você tem a, muito a questão de, tipo, tá, você tem a lei, mas quem cumpre? E daí você tem toda uma gama de empresas relacionadas a essa questão do descarte, que, para baratear os custos, pega esse lixo que devia ser descartado em locais adequados, devia ser reciclado, levado para aterros... E simplesmente joga em florestas, em terrenos baldios ou, no caso aí, no, nos campos poucos vigiados de uma escola agrícola. É, isso é um problema bastante grave que acontece no Japão. É, não é só no Brasil que você tem o cara do entulho, que da caminhonete com entulho, que vê o um terreno baldio, para de noite e joga tudo. Você também uhum. tem esse problema lá. É, o japonês não é o ser santo que não aguenta ver uma sujeira no lugar e sair limpando todo lugar livre espontânea à vontade é. óbvio, eles têm um senso de comunidade um senso de coletividade muito maior que nós aqui no ocidente e eles se preocupam com esse senso de coletividade muito maior que nós então sim, né eles essa questão deles de se preocuparem com essa questão desde cedo de serem treinados para isso, para limpar a escola você não tem essa questão de faxineira é para limpar a escola no Japão, então são os próprios alunos que limpam e tudo mais. Você tem essa questão de sensibilidade, senso de coletividade maior e esse senso de é, limpeza e tudo mais, maior, cultural deles. Beleza? Uh, mas a gente tem que tomar cuidado para não santificar coisas que não são, porque lá também tem muita porquice, muito descarte regular de lixo. Uma curiosidade que geralmente, né, é... quem costuma fazer isso é acusa. Yakuza. Entre os muitos ramos de atuação da Yakuza, Descarte de lixo é uma delas, e eles ganham dinheiro com isso. <risos> então, você, pega, você paga uma empresa para descartar o lixo no lugar certo, essa empresa está vinculada para a Yakuza, em vez de dar a, a destinação certa, ela só para no terreno do caminhão, do, do terreno ali do canto, despeja o lixo e vai embora. Então, é um problema relativamente bem grave <risos> de lá. Uhum. E, para quem fala que é só bairro brasileiro que tem lixo no Japão, não é. Não, não vou parar com esse viralatismo. Isso tem mais a ver com a questão do crime organizado japonês do que ser estrangeiro sujando a suposta pureza das ruas japonesas não que a gente possa se vangloriar das ruas brasileiras, muito pelo contrário mas sem viralatismos excessivos é, é sem viralatismos na verdade né uhum. <risos> porque é. vai, se a gente for no próprio mundo dos animes o estereótipo do otaku que mora com 50 sacos de lixo em volta da cama não é, é uma grande. coisa em comum.
1: Pois é, é até engraçado como existe essa contradição de mostrar, pô, do lado o japonês limpando tudo, né? E, e ele cuida da própria escola, ele faz a limpeza, ele sempre, ele sempre é ensinado a, a limpar tudo desde sempre, desde cedo, ter essa responsabilidade. Ah, pô, o jogo da Copa é japonês limpando o estádio. ó oh, que bonito, né? Disso... Na verdade, você não é o
0: japonês, né? Porque o grosso da torcida foi embora. Você tem ali uma dúzia, 20 pessoas de uma torcida que tinha centenas fazendo isso, é, o que é, é muito é. mais do que a maioria das outras torcidas fariam mas também não é para sacralizar, né? É,
1: exatamente, exatamente. Mas é, é, é sempre para mim sou muito antagônico a ideia de pô legal eles limpam tudo, eles têm essa responsabilidade, mas sempre tem aquela pessoa que tem literalmente um lixão dentro de casa. E, porra, é muito comum você ver isso em obras, em animes em geral. E provavelmente deve ser alguma realidade muito sólida no Japão também, de pessoas que fazem isso. Então eu falo, caralho, é esquisito isso. Inclusive, eu não sei, a coleta de lixo no Japão é gratuita, certo? Tipo, você coloca no lugar pra recolher lixo e deu. Você não precisa pagar. Depende um...
0: do lixo. Então, eu não sei Depende, se... tem, tem alguns tipos de materiais que você tem que contratar coleta especializada.
1: Ah, não, mas, daí... pô, você tem uma casa normal tal, resíduo doméstico, não tem problema com isso. É, mas você tem uma televisão velha, aí já complica. Ah, não, é, aí, de fato, você tem que jogar no lugar correto do descarte. Mas aí é pra qualquer lugar, aqui também, pô, se queimou a televisão, você não vai jogar na, na, na rua pro, cara, pro lixeiro passar. Então...
0: Exato, só que daí nessa, às vezes, vai parar na mão da empresa... Exato da empresa da Yakuza, e, e isso aí vai parar no, no meio da mata. E daí, né, em vez de parar na destinação correta, que para o Japão costuma ser a China, é, não que isso seja correto, gente. É só que, não sei, se, eu não sei se ainda hoje é assim, mas há um tempo atrás, grande parte do lixo japonês, principalmente lixo eletrônico, era exportado para a China. Uhum. e a China reciclava tudo a China fazia um trabalho na época bastante insalubre mas de certa forma bastante necessário de pegar todo esse lixo eletrônico e reciclar é um Meu comércio Deus. bem controverso, não sei se isso continua até hoje uhum. uh, e você também tem outras questões envolvidas ali né? porque a história com relação é, Japão-China
1: <risos> já falamos é, isso em outro coisas. já já falamos é, já falamos disso Dog, no, no chat do Dog Weston, porque vixe é, Maria não é, são relações tão amigáveis assim então, bem,
0: você tem essas questões é, que são bastante complicadas, bastante polêmicas, vai. É aquela coisa, o Japão tem muita pouca área territorial e se eles têm leis muito pesadas de preservação ambiental, está certo. Só que é aquela coisa, beleza, é, eu tenho as normas bonitinhas, mas o que, que eu faço com o meu lixo? Eu jogo para o país vizinho. Fala, puta merda, é foda. Foda. Uhum. <risos> É... Deve ter um...
1: Cara, eu acho que esse negócio de lixo é, é, é uma espiral muito grande. Uhum. É um assunto extremamente complexo. Uhum. Extremamente
0: complexo. É, então... Só que isso também gera uma série de questões, né? Porque, em teoria, é pra cada um lidar com o seu, né? Não precisa uhum. literalmente jogar lixo no país do outro. Uhum. É claro, isso tem outras questões aí envolvidas e tá? tal... Uhum. Bem mais complexo. E o principal aqui de Silver Spoon é o, é o descarte regular. Porque, não sei se é. Porque vai, dessa primeira pra segunda temporada, passou mais ou menos meio ano. Uhum. Seis meses o campo já ficou cheio de lixo de novo. Você Verdade. tem uma ideia de como algumas coisas podem acontecer com essa questão de descarte regular no Japão. Uhum. E, e também aproveitar isso pra quebrar é, alguns preconceitos nossos em relação a nós mesmos, em relação a essa questão de limpeza que a gente tem muito que melhorar, mas sem, sem ficar ainda usando coisas que não são realmente assim. Uhum, com certeza. É... Além desse ponto, tem a questão do cachorro. Eu não sei como é a questão de abandono de animais no Japão, mas eu sei como é a questão de abandono de animais no Brasil. <risos> E eu sei como é a questão de abandono de animais em campos universitários, porque no que eu estudo tem tanto gato aqui, mas tanto gato, mas tanto gato, que é, os patos da universidade quase não se reproduzem. É. Porque, na verdade, eu vou, vou corrigir minha frase, tem tanto hum. gato, mas tanto gato aqui, que, hum. a, população, popula que a população de patos aqui ela está completamente estável em função da quantidade das centenas de gatos... Que moram no campus. Moram não, foram abandonados. Foram, uhum. Vou usar o termo certo. Que é, ainda tem o, o, o... Muita gente com espiritual de porco... Ai, animal bonitinho tá, e tal... Quero ter o bicho, só que depois o bicho cresce, né? O filhotinho bonitinho depois vira um animal adulto... E, ou às vezes você pega um animal sem saber que você tem condição para cuidar... É, ou às vezes é só um espírito de porco mesmo... O gato da cria, você não quer cuidar do bicho mas também não se preocupa em dar um destino para os filhotes, não se preocupa em castrar o animal, seja gato ou cachorro. E daí você tem os espíritos de porco que chega na, na noite aí no, no, em parques, no canto da universidade aqui, solta os gatos, solta os cachorros e vão embora. Eu sou obrigado a lembrar que isso é crime, previsto em lei, com multa, abandono de animais, é crime. É, se, você fazer, se você faz isso, você é uma pessoa que tem... Thunder, que palavras eu devo usar pra descrever isso? Acho que você pode exprimir melhor as, as, as palavras.
1: Ah, cara, tipo, se eu visse alguém fazendo isso, eu ia utilizar a técnica secreta do crânio concreto. É uma boa técnica. Tipo, eu... um beija o meio frio, frio e pisa, né? É... É, é, é interessante, eu gosto disso, eu gosto disso. Porque, Sim, cara, o humano mas... tem, tem filho da puta que já, já zoa a vida de outras pessoas. Vai zoar a vida de animal, cara. Pelo é são meus filhos da
0: puta. A gente, a gente tem é. uns casos aí na universidade, às vezes é o mesmo filho da puta. É o Ai. cara que passou a vida inteira envenenando o gato do vizinho e depois de alguma o cachorro dele dar a cria, ele vai lá e solta no campo da universidade.
1: A gente uhum. fofoca a instituição que nunca para de funcionar. A gente ouve as histórias. É, e aí você bate, né faz a correlação de um para um da pessoa, do indivíduo e das ações, você fala, nossa, que estranho, né? Esse coerente. Tipo lixo, é coerente, coerente, é coerente. É uma pessoa, um lixo de pessoa Forma muito coerente, sabe? Uhum. Interessante.
0: E, bem, uh, literalmente, é, uma época que a gente a estava gente conversando com o pessoal que, de novo, a questão de gatos aqui no campo dos campos é tão séria, mas tão séria, que literalmente existe um butirão permanente de pessoas do campus e voluntários da cidade para uhum. fazer constante serviço de castração nos gatos do campus. Porque teve uma época. Que esse negócio estava tão sério que já não tinha mais pássaro dentro do campus da universidade. E o campus é basicamente mata para todo Já não tinha pássaro, com exceção dos patos, que só estava ficando os patos velhos, porque pato é um bicho grande. Uhum. Pato é um bicho bem grande, então o gato não ataca. Mas os patinhos acabavam tudo. É... E o negócio estava muito sério. E ainda hoje, a gente... Vai, ano, pass... ano passado, que a gente tinha conversado com esse pessoal, eles falavam que eles faziam uma média de 80 castrações por mês. No campos. Esse é de gato, só de gato.
2: Uhum.
0: Cachorro tinha menos, porque geralmente cachorro o pessoal dos grupos de extensão pegava. Então, uhum. lá, abandonaram o cachorro, o pessoal adotava para cuidar da horta, para cuidar do, 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 do campo ali onde o pessoal trabalhava, ou levava para a República, cachorro, o pessoal pegava mais. Mas gato... O pessoal cuida lá. Tem bastante gente que cuida. Os alunos que moram no campus, lá na casa do estudante, cuidam. Alguns professores cuidam. Algum pessoal do departamento aí constrói casinha para os animais, deixa lá ração e tudo mais. Cuidam desses animais. Mas ainda... É uma, vamos dizer assim, uma questão bastante complicada é... e, e não só por isso Mas também Aquela questão vai Não só do impacto que esses animais causam no lugar né? Repente, já é errado você abandonar O coitado do bicho O coitado do bicho não tem culpa que você é uma pessoa horrível Que não tem responsabilidade resolveu cuidar de uma coisa que você não tem capacidade. É aquela coisa. Muito legal ter um animal de estimação, mas pense duas vezes antes de ter, porque a partir do momento que você assumiu o compromisso, você assumiu para a vida inteira. Basicamente, dadas as devidas proporções, é basicamente um filho que você tá ali cuidando durante ali os 15, 10 anos, 15, 20 anos que ele vai viver com você, se for o gato ou o cachorro. É, acho que gato vive mais, né? Acho que vive um pouco mais de 20 anos, não sei. Sempre tive cachorro, nunca tive gato. Mas é por aí, vai. deve passar de 30 anos. É... E além de todo esse problema, é... você tem, de novo, o problema ambiental desses animais. Esses animais eles precisam se alimentar uma hora. Então eles vão comer os animais nativos, eles vão comer a fauna nativa, vão comer os pássaros, vão comer os animais ricos daquele lugar. É... causa um
2: problema ambiental enorme. E além disso... Se você tenta a questão de alimentar esses animais pra tentar, vamos dizer assim, isso e tudo mais,
0: você ainda corre o risco de fazer um outro problema ambiental que é acostumar os animais silvestres, se você está numa região próxima de zona rural, a vir comer a comida do, dos animais, comida dos gatos aqui, por exemplo. A gente está tendo uma invasão de coatis no campo comendo a comida dos gatos. E isso está sendo um problema, porque coati é um bicho um pouco agressivo de vez em quando. Então... Isso, fora outros animais que se aproveitam da comida dos gatos e isso causa uma série de problemas desses animais ficarem mal acostumados, deles se acostumarem a ir para a zona urbana e não permanecerem na zona rural e daí esses animais são, podem ser portadores de doenças animais é, podem causar acidentes, então cara tem uma série de problemas em relação a isso mas fechando essa conversa toda, é realmente prolixa Uh, eu odeio, como eu não sei como é a situação japonesa mas eu odeio ver Silver Spoon e falar é, isso aconteceria muito <risos> você tá lá no, no meio do campo tá, fazendo alguma coisa e de repente brota um animal abandonado, você fala, puta, mais uma segunda-feira uh, Lucas Moura obrigado pelo Pix aqui na Universidade Federal, que fica afastada da cidade e integrada à floresta tem muito caso de gato sendo predado por animais principalmente por cobra, fora que eles também predam as aves lá perto, é, também tem isso né? é o animal, ele é um animal doméstico, ele não foi feito para viver na... Ele já, não, ele já perdeu parte, as grande parte das adaptações para viver na natureza. Então, esse animal, esses animais vão viver há pouco tempo, vão ser predados. Aqui não tem tanta cobra, então eles vivem até um pouco aí, vivem alguns aninhos aqui do meio do mato. Mas eles acabam morrendo por doença, por infecção, por outras coisas. Uh, crade, o caso do lagarto que se estabeleceu aí na sua casa... <risos> Ali é outra história. <risos> o que você pode fazer, se esse animal estiver dando problema, se eu não me engano, é chamar a zoonose. Chamar a zoonose pra pedir pra soltar eles em outro lugar. Quando você tem caso de animal silvestre invadindo propriedade urbana, se eu não me engano, você pode chamar a zoonose pra tirar o um animal. Aí eu não sei como funciona a zoonose na sua cidade. <risos> é... Quati mete porra de todo mundo. Quati, além de ser bravo, é fedorento. Quati é um bicho tenso. E aqui tava tendo um problema com Quati, porque... Ainda, ainda sobrou, tem um, vai, ainda tem um pouquinho de serviço de creche aqui na universidade para alunos e professores que têm filhos. E, e os quatro estavam entrando dentro da creche, com as crianças por perto. Então, é... tenso. Ah, é, bombeiro também pode ajudar em alguns casos, assim, de animal silvestre. É, numa empresa onde prestava serviço, um gato adotado pelo pessoal perdeu uma pata por causa de uma mordida de cobra. Uou! <risos> Foda. Uh, capivara já é um bicho um pouco mais complicado, Alex Yuki é, que, a capivara ela transmite doença mas ela vai render é um animal mais bom. a doença que ela transmite não é, de, não é que nem um coati que se morder pode te trazer raiva, é, é outro, outro, outro ponto é, mas é, capivara passa carrapato estrela e carrapata estrela passa febre maculosa maculosa te mata se você não tratar, então mas, é... De preferência se mantém longe de animais silvestres.
1: A gente até falou isso no, no alguns chats do guin, do Foi, isso, do... É que foi isso, 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 foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Ah, é... Acho que tudo certo é, com o gato? Não, é. Eu tava ajudando aqui a Aline a linha de tirar o lixo. Ah,
0: tá. <risos> ironicamente, o é,
1: Ironicamente, vou... assuntos conectaram.
0: É, tá, terminando de falar, tá, tava rolando aqui um pouco a questão do demanda de Animais. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa A gente já pode passar pro exame retal da vaca
1: Não, ah, não, só espero que, que O braço, né, que é utilizado para enfiar no reto da vaca Essa pessoa que abandone animal Também, ela, ela merece um braço inteiro No cu, que é justo Eu, eu, eu
0: já falei para você eu sou, eu sou a favor de uma alternativa um pouco Mais é, Como é que eu posso colocar Uma alternativa um pouco mais é, emocionante que é o abacaxi reto. ou gostei de abacaxi na cavidade retal. É, é um pouco é. mais. Às vezes o braço não é que a pessoa gosta.
1: Não, é porque eu, é, Não, mas sei lá, se você fizer um, um, um movimento de Mortal Kombat com o braço no cu da pessoa, eu acho que vale a pena. Porque eu não sou muito afim, não sou muito fã de desperdiçar comida, sabe? Ah, <risos> a gente pode comer o um abacaxi por um cacto Ah, okay, faz sentido, não vou comer o um cacto. <risos> é... Bem, indo pro exame retal, é,
0: eu botei na imagem aqui do guia da semana, eu, tinha, eu tava, tô com algumas guias abertas que depois eu vou botar nas referências desse episódio. Que, de uma imagem, como é que é esse exame retal em X-Ray. Né? Não sei <risos> se o pode compartilhar para o pessoal ver.
2: <risos> depois,
0: qualquer coisa, se o pessoal do podcast não tiver essa imagem, é... o pessoal que está ouvindo o podcast, essa imagem vai estar nas referências. É, pessoal que tá vendo aqui na live, bem... É,
1: é, pega na referência, chat, pega na referência.
0: É... Bem, é pera aí, eu ainda vou ter que escrever referências, mas... É,
1: deixa eu ver se eu consigo achar o link da imagem aqui pro chat.
0: Bem, essa imagem vai abrir, mas tá aí pro chat rapidinho. Uh, bem, o que que, o que que se faz nesse exame de, de, de toque retal? É, basicamente, é o que essa imagem ilustra. Você usa o reto da vaca. Para apalpar o útero, por causa das proximidades e pelo tamanho do negócio, é, você consegue, como a imagem demonstra, você apalpa o útero da vaca por ali <risos> e, e, e você consegue, principalmente, através disso, fazer um diagnóstico das condições do útero do animal. Vamos então, lembrar que para pecuária leiteira a vaca precisa parir todo ano. Se ela precisa parir todo ano, o útero dela precisa estar em bom estado. Então, esse é o exame que se faz para isso, né? É um pouco menos... Invali... É, é o exame feito para fazer isso, né? Então, você, em vez de avaliar diretamente, você avalia indiretamente, ali pelo reto. E, além disso, é o exame é, que se usa, pra, geralmente, para detectar gravidez. que o ultrassom, quando é muito... Nos primeiros dias de gravidez, é... o embrião é muito pequeno para você pegar por ultrassom. Então, mais pelo exame de toque, você já consegue ver o, 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 os cornos do útero se inchando, o corno do útero que está abrigando o embrião se inchando para formar a placenta e tudo mais. Então você consegue detectar a gravidez no início, com um pouco mais de certeza, e acompanhar o processo da gravidez da vaca por meio desse teste. É louco. É... é um exame um pouco complicado, né? Não é um exame mais agradável do mundo de ser visto.
1: Uhum. Pra é... vaca, eu imagino também que não deve ser a melhor coisa do universo.
0: Yeah. Uh... Mas é, vamos dizer assim, é o que tem. Pra... Geralmente que tem. É o um exame mais barato de fazer, por exemplo, com ultrassom, que né? o substituto de ser o exame de ultrassom. Só que o exame de ultrassom de, 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 demanda todo um equipamento que nem sempre você tem na propriedade. E esse exame, só precisa do veterinário e uma luva. Aí você faz o exame. Uma curiosidade é que vai... É, o, nessa imagem aí que eu mostrei, o útero da vaca é só essa terminação final, aí, mais ou menos. Então vai diferente do útero humano, útero de primatas, que o, o embrião se aloja meio no meio. Então pega aquela imagem mental do útero. Você tem o, o, os ovários, as trompas e uma cavidade ali no meio e depois a cérvix e, a, e, o, e, e o canal. Hum, pra... uh... No útero humano, o, o embrião costuma se alojar naquele n, n, na, na dentro da cavidade uterina ali no meio mesmo. Nas vacas, o, o embrião se aloja na. Meu Deus, acabei de falar nos cornos. Então, aquela parte do útero, a parte de cima do útero, que meio que se divide em duas ramificações de tubos antes de ir para a trompa, nos bovinos, em grandes em várias espécies animais, essas ramificações elas são mais longas. Então, o útero, na verdade, ele é como se fosse dois tubos compridos que se juntam na ponta. E, o, e a gestação do embrião não ocorre no meio, depois da junção, mas sim, nessas nessas nesses dois tubos, um, e um de, no caso da vaca, um desses tubos separados que o embrião é gestado, é, e tem essa além de outras questões morfológicas ali, e até por isso que você consegue perceber a gestação, porque como via de regra, a vaca só tem um bezerro por vez, a vaca não consegue ter gêmeos, inclusive gemelaridade em bovinos é péssimo porque o animal nasce com muito muito problema. Uhum. é... Como nasce um animal por vez e, e o animal não fica no meio do útero, fica nesses cornos, quando a vaca engravida e o embrião está se desenvolvendo, um corno se desenvolve, um desses cornos se, desenvol... se desenvolve mais que o outro. E você, pela essa diferença de tamanho apalpando, você consegue perceber isso e dizer que a vaca tá... já tá grávida. Hum.
1: Curioso, curioso. Uhum. Caramba. E, os... e não
0: é glaucioso, o exame de toque não é igual. O exame de toque só vai ver se a sua próstata tá inchada ou não. E você só precisa fazer ele se tiver algumas... Caralho, agora que eu percebi que o microfone tá na casa do caralho. Ô, <risos> oh, caramba, nem deve estar com o microfone ativo. Deve estar usando o microfone do notebook Ô, oh, cacete. Foi mal, gente. <risos> é... Peraí, deixa eu ficar aqui rapidinho. Desculpa.
1: <risos> tava um pouquinho metalizado, mas Não, tava de boa. Tava de boa Microfone. Não, ah, tá certo. Agora é outra coisa. Tá, tá melhor, tá melhor. Foi mal. <risos>
0: É, onde é que eu tava? Ah, e não, esse exame não é que nem o exame de toque em, em homens Porque o princípio é outro E a região que, que é sentida no exame de toque retal em homens é diferente É mais na ponta é a próstata <risos> Calma, gente, calma
1: A luva do cara não é daquele tamanho, calma Calma, é, é, não vai enfiar a mão e, independente disso, não tenha
0: frescura quando você chegar na idade pra fazer o exame. Se você for homem, porque, né, depois você não vai... Depois, câncer de próstata é uma doença muito séria.
2: Uhum. Ah, uma sonda qualquer. Não tem risco do bizarro, se, ferir, se a grávida? Não, por não,
0: porque geralmente esse exame é feito por um veterinário, que tem todo o tratamento qualificado. E ele não tá fazendo força pra, vamos dizer assim, pegar, apertar, dar a volta. Não rentar é um que é... Que a pessoa enfiou a mão no rabo da outra e sentiu e tá masturbando por dentro, alguma coisa do tipo. É literalmente você vai apalpando. Você vai encostando, apalpando e sentindo.
1: x <risos> é eu mandando 20 bits aqui. Pera.
0: Não, x é eu. não. Não. Inclusive, é, tem, uma, tem alguns estudos interessantes. É
2: em relação a
0: isso, tipo, geralmente Quanto mais atividade sexual a pessoa tem Menor a chance, de, me, menor a chance de, Quanto maior a atividade sexual do homem Menor a chance dele Desenvolver câncer de próstata ai, A gente ai. tem essa estatística E aí ah. você tem as especulações do porquê disso Especula-se que por, por não guardar por muito tempo O spermatozoide velho e por consequência Os restos e resíduos celulares do processo uhum. O o corpo tem menos estresse e fica menos propenso a ter mutações na próstata que podem desenvolver um câncer.
2: Uhum. Isso
0: não é uma relação de causa e consequência, é uma questão de, de tendência, de associação, não, uma, não necessariamente uma relação causal. Uhum. É, mas a tendência costuma ser essa então quanto mais ativo sexualmente o um homem for, menor a tendência dele ter câncer de próstata é, e de é, independente disso, faça a porra do exame quando você chegar na idade certa e <risos> se você tem predisposição na família já se preocupe com isso desde mais cedo porque câncer de próstata é uma coisa séria a gente. sem frescura uhum. nessa porra, caralho
1: pelo amor de Deus
0: a mulher faz exame muito pior a mulher faz Papa Nicolau Ai. todo santo
1: ano, desde nova e o homem é que tem frescura, o homem só tem que se cuidar dessas coisas quando fica velho Uhum. Caralho, vamos deixar de ser fresco? Pois é, cara, pois é uh, e, e provavelmente eu tô muito antes do chat fazendo esse exame Então relaxa, fica tranquilo aí
0: E você só precisa fazer esse exame se tiver alteração no exame de sangue Você Ai, tem exame cara. de sangue pra, pra ver esse tipo uhum. de coisa antes E se tiver uma alteração no exame de sangue, daí você vai fazer a porra do exame
1: Caralho, uhum. calma é, Calma, gente, calma eu sei, eu sei que vocês estão muito ansiosos pra chegar nos 40, calma uh... Calma, calma <risos> Calma <risos> Essa pergunta me quebrou Ai, ai <risos> Ah, tá E Leox é Hunt Meus pêsames por você é, Ele tá com uns problemas meio sérios problemas Meus pêsames por você porque isso deve doer Para um caralho uhum, Ele deu alguns relatos aqui, tava complicado Você me mandou mais 20 bits aqui não, pô, era só pra saber se a casta de imaculado daria passe pra algum exame, mas na hora de chegar na idade, não, não, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. E outra, é, seu corpo também faz o trabalho, você se, se precisa expelir, né? Então, é, mas, eu, sim, né? Das sim. Também, eu sou a favor de que na escola os meninos passassem a dor do parto com educação. <risos> uh, sentissem como é
0: a dor do parto. Sim,
1: de sim. De algum jeito. Poxa, caraca, não sei.
0: Eu não sei como isso seria possível... Se fosse possível, eu não necessariamente seria contra. Talvez não a dor do parto, mas o desconforto, por exemplo, de cólica menstrual.
2: Uhum, uhum. Assim,
0: ter muito macho deixaria de ser babaca, uhum. porque muita mulher sofre com isso. Então, sim, sim. né? Empatia. Uhum. Por mais que pois a gente, é. pelo menos eu, não tenha noção nenhuma do que, que é. Os uhum. poucos relatos que eu fiz, eu falo: tá, força, vai uhum. descansar, criatura, não sei porque você está aqui. Sim, sim é...
1: E outra, chat é Aquele negócio, né? Se você já tomou um chute no saco Você conhece o que é dor Então é. Agora pensa a pessoa que vai ficar uns um dias com isso Sim Exatamente Agora pensa nessa dor alocada em outro lugar Então, é. pelo amor de Deus
0: que é... é... eu ia falar? Eu ia falar... Ah, é... E lembrando, gente Que essa... Vai, cara Essas questões de Ah, é... É... vida sexual ativa ou não Isso é bom, isso é ruim Cara, de novo Isso, isso é coisa de tendência isso é coisa de estudo de associação, não é, não é causa escrita em pedra. E se o chat tá tão preocupado em ficar sozinho, cara, tem mil e um modos aí de ir pra luta hoje em dia pra achar um parceiro e bora. O não a gente já tem, cara. Agora a gente consegue sim. <risos> eu, pelo menos eu ainda tô nessa filosofia.
1: Ah, não é nem dentro desse assunto. A gente pode até, sei lá, um dia quando for, entrar em um aspecto que, sei lá, algum anime possa falar melhor sobre isso. Cara, é... Tem muita coisa que envolve o fato de, ah, eu estou sozinho, eu estou com alguém. É um assunto muito mais... Uh, eu, eu acho que é um assunto mal conversado, vamos dizer assim. Porque... Até puxando até um pouco pra, porque que foi conversado aqui, no, aqui em Guinossage, quando o... Eu o, 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 o Komaba, ele falou, pô, cara... Por que, que eu vou ter uma namorada? Tipo, não, não tenho tempo pra mim, cara. Não tenho tempo pra nada. Por que que eu vou ter alguém, sabe? Foi nesse episódio que aconteceu? Foi no episódio passado. Foi no episódio passado. Foi no episódio passado. Deu... É verdade, foi no episódio passado. Ele soltou uma letra. Tipo, poxa, cara. Não é questão de estar tá com condições de ter alguém agora. E faz todo sentido. Cara, você, ter, é, você tá namorando com alguém, você tem um compromisso com uma outra pessoa, literalmente você tá é, tendo que ter ter uma dedicação maior a uma outra pessoa, a uma outra vida, um, ter um outro vínculo. Sim. Não é todo mundo que tem condições de ter isso a todo momento. Sim. Ou, uh, se... Se programando para isso, né? E às vezes a conversa é tão endeusada que o pessoal perde um pouquinho dos parâmetros, sabe? O pessoal perde um pouquinho do, do que, que é realmente você estar com alguém. Oh, mas eu quero estar com alguém para poder fazer sexo. Não, não é, não é assim que funciona. sabe? Não, não é assim que funciona. É, e, e não é necessário. E, na verdade, não é sobre isso. Não é sobre isso. É, é um relacionamento é. entre
0: duas pessoas. Vocês estão Exatamente. se relacionando. -se se convivendo, tendo uma vida juntos. É mais uhum. responsabilidade, um pouco mais complexo que isso. Sim. Apesar de que eu não posso dar muitas palavras disso, porque eu tenho <risos> um histórico com isso. É pra lá de azarado. Não, é,
1: mas é, 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 é complicado. É... é mas,
0: mas, que seja...
1: A volta
0: foi, long...
1: foi longe. Foi <risos> gente Foi longe. Foi mal. Não, tranquilo, relaxa. Tenta não. Ai, ai. É... Mais algum ponto lá sobre o exame da vaca? Ou, ou... Acho que já foi tudo. Ah, eu tenho um
0: ponto que vai. Aqui na universidade, é, a gente tem, a, apesar de não ser veterinária, ser parte de agronomia, o departamento de zootecnia oferece disciplinas optativas que ensinam a fazer isso. Só que a universidade pública, a gente não tem um modelo para fazer o treino antes de enfiar a mão na vaca. E, e a optativa faz quem quer. E eu não fiz, muito obrigado, eu passo essa experiência. <risos> eu dispenso. Uh, mas quem fez, quem faz a disciplina optativa, geralmente, ou quem faz estágio próprio para isso, bem, aí já tem a experiência direto na coitada. Mas querendo ou não, um animal grande e a margem pra erro, se eu não me engano, não é tão, tão grande assim. Você tem um professor do lado tudo mais, não só pra você não machucar o animal, pra você não se machucar, porque pensa que é um bicho de quase 700, 800 quilos. Então ele tem força se ele quiser andar pra trás, te machucar, te dar um chute.
1: Uma viradinha ali, seu braço vira dois.
0: <risos> Exato. Então, é, eu acho que dessa parte de exame era isso, uh, e acho que é basicamente é questão de, de vaca caindo, vaca se machucando, vaca pisando em, em esterco, vaca, vaca sendo o bicho mais besta que tem, é, coisa mais normal... Vaca, principalmente vaca de leite, é um bicho besta. É lerdo, é lento, é... fica ali vagando, de vez em quando escorrega, cai, volta, como se nada tivesse acontecido, é coisa mais normal
1: mas a da natureza é. dela ser é meio meio bobona mesmo? Natureza de seleção humana, né? Ah. Você, você tem um
0: animal que você precisa tirar leite dela todo dia. Não faz sentido você selecionar a agressividade. Você é. seleciona a docilidade. Faz é, é extremamente dócil. Uhum. Extremamente dócil. É, o bicho, a parte, o a fase mais agressiva desses animais é a fase de bezerro. Que daí eles dão cabeçada, eles eles mamam o teu dedo, eles eles batem, eles batem você, <risos> eles te empurram, esse tipo de coisa. Aí depois disso vaca. Assim, você tem que estar tá muito enchendo o saco dela para ela... <risos> tentar fazer alguma coisa com você. Justo, justo. Bicho muito, muito bestão. E questão de atendimento médicos e acidentes. Bem, o campus onde eu estudo não é escola técnica, é um campus universitário. A gente tem um hospital, aqui, um, na verdade, um postinho universitário pra esse tipo de coisa. Então, não, não precisa levar pro veterinário de plantão, vacas. Você vai pro postinho e fica lá.
1: Na realidade deles, eu acho que é o que tem.
0: <risos> Apesar de que, dependendo de onde for aula de campo, você depois é, você não vai ser transportado no carrinho de mão para o postinho, mas você vai ser transportado no busão da década de 60, da década de 70, que leva os alunos para o campo aqui em volta para fazer aula prática. Meu Deus. Um amortecedor que provavelmente nunca foi... <risos>
1: Nossa, Nossa, já não existe mais amortecedor off
0: topic total, lembro que no ano que eu, na minha vez de fazer as práticas de solos lá, Gênesis, a turma anterior a minha, o ônibus quebrou no meio da estrada eles tiveram que empurrar o ônibus no acostamento, pensa num ônibus velho, mas velho e, bem, a turma gigantesca, porque tinha acumulado gente da turma anterior que teve reprovação em massa e a gente impede. Tipo, num... parecia ônibus de cortador de cana Cara, se, se você tirasse a foto há 30 anos atrás, botasse um Rurais do lado do ônibus e falasse que o pessoal já tava indo cortar a cana, passava. Porque é, é esse o porque quem, quem pensa que a universidade é pro aluno é luxo. Eu não sei a de vocês, mas a minha não
1: foi. Pois é. Pois é. Ai, ai. é.
0: E resto... Bem, aí já começa a entrar mais na conversa do anime em si. A, tirando as conversas indiretas, paralelos de contexto, aí já começa a entrar na parte de, de texto direto do anime, que é essa parte de responsabilidade de cuidar dos animais e tudo mais. E do, da, do desenvolvimento de responsabilidade do nosso querido protagonista em sua sina eterna de nunca dizer não uhum. e de sempre se, se colocar mais serviço pra si mesmo.
1: Sim. Sim, porque e... é, é, é disso, é, isso é ser leal e burro. E, e
0: levando o diálogo mais necessário que ele poderia ter na vida, cara, para, para que... Eu sei que você tem boas intenções, mas é, te ver se ferrando todo santo dia tentando ajudar os outros, não é legal. Não,
1: não é legal. tem uh, ali ele tentando ajudar o... O amigo dele que ia ser atropelado por uma vaca. Só que não, né? Porque o cara, é um esportista, ele tinha muito mais reflexo, ele tava mais longe da vaca. O altruísmo dele foi bom, mas só ferrou ele, né? Então, é a vida acontece. Mas, de boa intenção, a coluna dele pagou por isso. isso. E é legal ele falar sobre até a questão de machucado, porque é uma coisa que, pra eles, faz sentido. Beleza, você é um ser humano, você consegue cuidar de você mesmo. Se você estiver doente, você toma remédio, você fala que você tá doente, você é, te vira, sabe? Você dá seus pulos. Se um animal tá doente, não é muito difícil dele ser sacrificado por isso. Que nem ele fala, se a... Se a, a, ela tivesse deslocado a Pelvis. Ela, ela, naquela noite mesmo, ela já tinha sido mandada para matador. Porque,
0: de novo, é um animal de criação. Não é economicamente viável manter esse animal. É. Esse animal vai despender um, curso que não, um custo que não vale a pena manter.
1: É. Então, isso é. exatamente certo. É. Pois é. Então, assim, é, é, é legal o paralelo que ele foi, foi feito aqui. Por conta disso, uh, ele trouxe pro contexto o, a situação do Hat Ken. Né? De, pô, legal, você se doou, você se machucou, você... Teve esse acidente, mas ninguém vai ficar, ah, realmente, oh, meu Deus, tadinho de você e tal, porque o que era mais importante ali era a própria vaca por ter escorregado, por ter caído. Então isso era muito mais importante naquela situação e faz todo sentido, faz absolutamente Não sou, todo sentido.
0: Não só mais importante
1: como é, vai um é,
0: comportamento mais, mais frio e honesto. Uhum. Tu tá bem? Tá bem, beleza. <risos> Para de selhar o e burro e bora, segue o jogo.
1: <risos> é, pois é, pois é. Tá meio carente? Tá meio carente, mas segue, segue a vida, cara. <risos> segue o jogo.
0: E de novo, e de novo é, é, o contraste é pela perspectiva única e exclusiva do Hattgen, que, tá, que ainda está na sua eterna fase de adaptação a essa nova realidade. Porque uhum. é, a, pers, a perspectiva de, de carência é dele. Pessoal, ali já tá... O padrão das coisas. Uhum. Já, já, já está acostumado à situação, já está ambientado ao lugar Sim. e o, o conflito vem basicamente só dele. Yeah,
2: yeah, yeah. <Sessizos> O que é que você o que você está falando? É o que você está falando? É o que você está falando? É